Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kära dagbok, nytt år, nya tider, nya teman och gäster i podden för mig. Nya behandlingar, nya sprutor, nya besvikelser för alla er som längtar efter barn. Men också hoppas jag på nya graviditeter, nya föräldrakonstellationer, mer kunskap kring fertilitet och flera skämshattar som lyfts av. Nu i januari ska jag ha andra poddar som gästar och det ska bli väldigt roligt. Idag ska vi prata med Ann Anita Clemens och jag tror att det kommer innebära att vi får ett lite annat perspektiv här i podden. Eftersom de kanske inte har kämpat lika mycket som mina lyssnare generellt gör. Men ibland är det bra med ett annat perspektiv. Heja 2019 och alla som kämpar med sin barnlängtan. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 51 av podden Jävla barn. Hej. Wow. Hej. Gud, du har gjort 51 avsnitt. Ja. Wow. Hur mycket? Sjukt va? Ah. 2019 års första podd och jag säger hej till Ansödlund. Hej. Och Anita Clemens. Hej. Roligt att ni är. Mycket. Hur mår ni? Det är också så här, du har ju då hävdat ett par gånger att jag är upphovet till den här podden. Ja, du är ju det. <laughs> så, så det här är min bebis. <laughs> ja. Det är faktiskt för er lyssnare som inte vet det, Anita som parade ihop mig och Annika från första början. Och också kom på hela idén. Ja. Så det är din bebis. Det är min bebis. Ja, absolut. Den är nödvändig. Du hörni, var... Om vi, det är någon av mina lyssnare som inte har en aning om vem ni är Vilket Aha. jag tror inte stämmer Men om vi ändå går utifrån den hypotesen Anita, vem är Ann Söderlund? Ann Söderlund är eh, geniet från Farsta <laughs> <laughs> Och då pratar jag inte om Alex Schulman Den tröjämliga Geniet från första. Mm. Nej, men hon, hon, för mig är han liksom nästan ett väsen, ett unikum, någonting som är så här. Eh, man nästan inte kan greppa vad hon är för hon är så mycket. Eh, ibland kan man ju önska att hon vore lite mer sammansatt för att så här, optimera sig själv. Men det som är skönt med Anna kan vara, liksom, vara, tycka mycket om henne, men det hon gör det är att hon levererar. Och det älskar jag som ett personlighetsdrag hos kvinnor. För då får man faktiskt vara hur uppfuckad som helst. <laughs> <laughs> Och Ann, vem är Anita? Anita, eh, jag tänkte på det här om dagen. Eh, alltså, vi har hängt så otroligt mycket de senaste åren. Så det är lite som, ni vet den där reklamen, synsam reklamen med han skådespelaren Dominic Hensel. Att hon liksom sitter på min rygg och jag pratar med så här konstigt. Liksom, och ibland försöker jag skaka mig av henne men hon är liksom alltid kvar. Och jag vill det. Men det är också så att vi som, som två gamla systrar, eller som två tonårssystrar som träter med den slutade dagen så, så här, delar vi en smyg sig och så här, tycker jättemycket om varandra. Men eh, förutom det så är hon ju också en superentreprenör, en eh, författare, eh, liksom ett geni på att komma på idéer. Eh, uh-huh. det, det är det som också tycker jag är väldigt stimulerande. Jag är också jävla på att komma på idéer, men här har jag liksom träffat min öman. Hon är också en väldigt eh, bra doer och på något sätt kompletterar varandra för att Anita gillar ju också så här 
att få känna sig lite mer struckad än vad hon kanske också är. <laughs> <laughs> och där är vi en bra kombo. Hörrni, ni har ju haft en podd som heter Lillelördag i hur länge? Snart fem år. Det är ju helt galet. Ja, vi började innan bebisarna var liksom kläckta. Och, och vet ni hur många avsnitt ni har spelat in? Nej, vi kanske började efter. Ja, vi började ju efter. För vi var, jag och Mattias var ju din och Kalle Schulmans podd. Ja, men den är i alla fall fyra och ett halvt år. Ja, ja. ja. ja nästan ganska exakt. Ja. Ja. Och har ni kört på så här jular och somrar och så också? Ja, alltså dygnet runt eller jag säga, året runt. Mer alltså, eller mindre ett avsnitt i veckan hela tiden? Ja, egentligen mer. Vi släpper oftast två poddar. Det är andra kompispoddar, systerpoddar. Ja. Så Vilken det grej. Poddande. Ja, det har varit väldigt mycket poddande. Och när jag tänker på de senaste åren så de andra grejerna jag gjort har mer varit så här, som en fragmentariska minnen i mitt liv. Medan poddarna är så här, det är ganska skönt tycker jag att veta så här, då poddar man. Det är lite som en så här fast grej hela Det är som mer än 9-5 vardag. Det ja, är exakt. liksom mer poddar. Ja. Men ibland kan jag tänka att det kanske så här, ibland har liksom kostat mer än vad jag har smakat för det tar upp så mycket av en ja, men det var det som kommer till för nu har ni bestämt er för att lägga ner Lillelörda ja, vi ska i alla fall ta, Eller ta en paus, paus. Ja. Ja. Lillelörda får ta en paus och så får mm. vi komma tillbaka en nya stärka men ni har en annan podd, ja, berätta om den vi. den älskar vi ju ja, den kommer vi aldrig lägga ner Nej, fy fan. berätta om den, vad heter den den heter nu, den har bytt namn från Lillelörda Crime till Partners in Crime för vi ligger på en annan poddplattform som heter Podmi All right. mm. Och vilka är det som är partnersarna? Är det ni då? Eller? Det är vi. Det är vi, Thelma och Louise. <laughs> det låter som att ni själva ska göra några crimes. Ska ni det? Vi kanske måste kommitta några crimes. <laughs> vi Nej, Nej, men vi, vi är ju besatta av... Tryck på gaspedalen, kör för fort, kör för fort. Det gör jag alltid. Det ligger alltid för nära. Den som ligger framför. Akta på vad har ni i kikan för 2019? Massersköj projekt Ja faktiskt Något som ni kan berätta om mm. Nej ja, men jag, jag kan berätta om <laughs> Nej, men Jag eh, ska spela in eh, lite kort, nio små, eh, Sju små kortfilmer För eh, Mind till exempel mm. Till deras föräldralinje mm. Så det blir roligt Och sen håller jag ju ja, på med en hemlig serie För en kanal som jag inte kan uttala Som håller på att liksom, sätta sig så det, och så Alltså vi pratar tv-serie nu Precis mm. Och så skriver jag på en bok om? Eh, ja, om, ja, men lite som säga, ja, men, ja, Bossy Hands eller mm. Ave Marie, alltså en tjej. Mm. Inte biografi, men liksom, ja, man skriver lite om vad som hände i sitt liv. Mm. Så, där. Så det är också roligt. Anita? Ja, jag kommer ju liksom eh, göra en total rokad. Jag har ju liksom varit frontat ganska många år. Uh, olika typer av sammanhang som andra har satt mig i och som jag själv har satt mig i. Men jag har ju haft en längtan bakåt ganska länge. Mm. Så 2018 har varit ett år där jag har byggt och byggt och byggt och byggt och byggt någonting som har inte har synts framför kulisserna. Så nu kommer jag kliva in i den plattformen. Mm. Mer än så kan jag inte säga just nu, men det är tre jätteprojekt. Ja. Mm. Ni, vad ska man hålla utkik då? Är det era sociala medier? Ja, det kommer nog vara lite branschpress och lite press också. Ja, 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 ja. ja. Hur ni har ni några nyårslöften? Ja, att så här, bara liksom 2019. Alltså jag är så, jag är så pepp va? Det här är liksom du är så år. laddad. Du alltså, står i start, vad heter de där på löpabanan? Ja, men jag har stått Nej, men du är utom där blocken. Start. Jag har stått i dem i ett ja. år. Och ja, liksom, ja. nu vill jag bara nu rysa. Nu jävlar. Kolla hennes näsbara. Ja, jag ser. <laughs> <laughs> Okej, okay, Anna. Nej, men för mig blir det ju faktiskt 
första gången på 16 och ett halvt år som jag vet att så här, det kommer inte bli någon barn. Jag har ingen bebis. Eh, jag måste liksom förhålla mig lite till det. Jag tror att det kanske blir konstigt för mig att kliva ur ändå den identiteten att man så här, ständigt är småbarnsmorsan. Mm. Så det, det tänker jag. Så jag ska gå lite terapi om lite allt möjligt. Eh, terapi är ju alltid bra att fatta nu, ja, jag tycker. Mm. Precis. Mm. Nej, men sen så tänker jag också att man är lite som vi ju också upp, blev uppmuntrade inom politiken när vi gjorde vår, liksom, vår valpodd i Lillelöda som blev omåttligt populär lite oväntat, tyckte jag var roligt ja, att man så här, får välja några darlings och så får man verkligen så här, satsa på dem som mm. till exempel, jag har ju skrivit fem böcker men du vet, nattpasset man bara, okej, okay. då ska det vara klart om en vecka, att jag så här, ska välja två, tre grejer som jag ska göra så jävla bra som jag aldrig har gjort någonting, det är mm. mitt mål också det är en bra inställning ja. jag rensa ja. mm. liksom. det är mycket, för 2018 var det ganska spretigt år det var liksom mm. mycket, många uttryck famla lite i mörkret, allt från så här underkläder till liveshow till lite politi- politikpodd det är liksom. rörigt, är rörigt. Ja. och rörigt privat ja, mycket, jag tycker att mycket rörigt allting bara. Men Ann, du fick ju mig osökt in på nästa ämne. Du har ju fem barn mm. med två olika papper. Mm. Och dessutom är alla killar. Ah. Och du lever med pappan till de två yngsta. Ah. Eller hur? Och Anita, du har en av varje. Yep. Och lever med en ny man ah. som inte har några barn. Nej, men han är bonuspappa till mina varannan vecka barn. Exakt. Hur har det varit för dig Ann? Har du fått kämpa för att bli gravid? Vilket alla mina lyssnare nu sitter och hoppas på. Men uh-huh. antagligen vet att det inte kommer att vara så. Fem barn. Mm. Mm. Har du planerat om vis- liksom, när visste du att du skulle bli mamma? Eller det kom den första oväntat? Ja, oväntat och oväntat. Men jag har ju liksom inte varit intresserad av barn ur ett modersperspektiv. Men sen så, eh, så blev jag faktiskt gravid- jag blev gravid ett par gånger när jag var yngre mm. och det var inte läge om man säger så mm. men sen blev jag även gravid med pappan till mina tre största mm. och kände att gud vi har precis träffat och det är inte läge och det är förörigt och det så då eh, gjorde jag en abort men då fick jag så här, ja, jag har hört att det här är en mekanism som ofta kan liksom sättas igång mm. när man säger nej vi, inte nu och så får man skuldkänsla och tänker tänk om det inte går och vi borde ha gjort det där och så går några månader och så är man gravid igen mm. det har jag hört ganska många kommer kanske inte man men du är ja, gravid ja, nej, ja. Men, men, nej du har hört många ja, ja. faktiskt mm. att man säger men gud jag ångrar att jag gjorde men, det hur gammal var du där. 29. Mm. Så att, men det satte igång väldigt mycket i mitt ex när jag blev gravid. Mm. Ja men göra upp med sina mm. föräldrar och sådär. Så det var ju verkligen ingen dans på rosor under graviditeten. Men det struntade jag fullkomligt i. För då hade jag ju min svägerska källa som blev gravid exakt samtidigt. Så då levde vi i vår lilla bubbla och det hade faktiskt inte spelat någon roll egentligen om vi hade haft några män då kändes det som. Mm. Vi var inte så intresserade av män på tåget. Vi var väldigt mycket inne i vår bubbla och skulle liksom sy pedagogiska leksaker och ja, bli stora och glada. Och liksom. mm. Jag var väldigt, väldigt glad i den här graviditeten. Det var liksom mm. någonting väldigt, väldigt stort som hände tycker jag. Det var, som att, ja, men det var verkligen som att så här, någonting gudomligt hade hänt så kände jag hela tiden. Och jag ville verkligen ha en kille då kan jag känna. Mm. Mm. Så vi gjorde ultraljud och det var en liten kille och jag vet inte. Det är kanske för att jag var så himla killig själv som mm. liten så här, tomboy. 
men det första barnet var planerat. Mm. Det var det. Och då var det lite som de flesta faktiskt säger. Man säger, då funkar det inte på första försöket. Det är nog fel på mig. Jag höll på med rökelse och grejer och källa. När du träffade din pappa till de två minsta som du ja. lever med nu. Ja. Eh, och då, han hade ju inga barn då. Nej. Hur t- pratade ni om det? Ganska snabbt. Eh, just också för att han så här, eh, efter tre veckor tror jag att han sa... Hade käkat vi någon middag. Men då hade jag redan varit på apoteket och kört fullsyra. Ja, så det var inte så här att jag inte ville då. Nej. Och sen så satt vi och käkade. Och sen så ja men jag vet att du har tre barn. Jag förstår om inte du vill ha fler. Men vi borde ju sätta igång nu. För jag vet inte mina spermor. Så här, de kanske inte är så starka och så där. Jag bara nej okej. Okay. Så vi kör igång där. Och så gick det en månad. Aha. Och ja, sen en kom en den till? Nej då kom ju Bobo ja. Alltså då blev ja, precis. Bobo. Ja. Och sen så kom ju han. Men det, så det ville ni ändå båda? Ja men gud, ja. det ville vi verkligen. Det var mm. en jättelycklig gravitet Trots mm. att det var mycket annat som var jobbigt. Så var det, ja, det ville vi verkligen. Mm. Mm. Men sen blev jag gravid igen. Mm. Och det var ju inte planerat. Du är verkligen fertiliteten personifierad. Ja, ja. ja. Det, det har varit lätt. Och det känns ju också... Liksom, ja, det känns ju väldigt privilegierat och att man inte heller så mycket tänker på om det skulle ha varit svårt och så kanske någon säger så här, men vadå, har du aldrig fått någon missfall? Bara, nej det har jag inte så vadå, är det något konstigt eller? Ja det är jättekonstigt att ja, man har det fem faktiskt, barn och aldrig liksom, det, har fått en blödning och, ja. eller ett missfall så att jag, jag måste till mitt försvar säga att jag är inte så himla insatt då Lucky you, säger mm. jag bara alltså, det, vi, vi kan väl unna några att få vara så fint fertila som du ja. Jag måste berätta, du får du stoppa mig med en två berättar det här. Uh-huh. Men jag fick en gång ett sms från dig. Uh-huh. Som, som var ungefär så här. Silla, det är dags igen. Har du tid? Uh-huh. Och jag tänkte, vad är det här för sms? Uh-huh. Men han fick någon liten aning ändå. Att kan det vara så att hon har en barnmorska som heter Silla? Och så, ja, var ja, så var det. Eller jag har skickat fel flera gånger. <laughs> Sen efter det har du skickat ja. fler gånger. Ja. Men då var det nu när du typ precis har fått reda på att du var gravid med Frasse. Ja. För det var lite sensation, kommer jag ihåg, att mm. om det här innebär att det är ett femte barn så ska jag nog inte veta det. Ja, ja. <laughs> kommer jag jo, ihåg du, du kan ju få veta det, men det var lite Trorligt. så här... Det var väldigt chockartat faktiskt. Dels för att vi typ inte låg med varandra särskilt mycket då. Eller vad då som vet vi gör det nu? Det gör vi för sig. Um, <laughs> <laughs> men dels för att det var så att vi pratade om det. För Mattias ville inte ens beröra ämnet. Mm. För jag var så här, det är inte så att jag är 22. Utan om vi ska ha ett syskon till frans då är det så här i grevens tid. För jag kollade på en sån här... Ett syskon till Frans, du menar ett syskon ja, förlåt, till Bobo? Ja, ett till Bobo. Ah, då stod det så här, 0,5% chans då vid en ägglossning att jag vid min ålder skulle bli gravid. Mm. Så då är jag så här, så kan vi inte bara prata om det för annars så lägger jag ner. Och då, eh, då ville han inte prata om det. Mm. Så när jag kom hem och sa att jag var gravid, mm. det var ganska sent på kvällen, jag hade varit ute med en kompis och så här, som vanligt så vet jag ju innan det ens liksom mm. har gått över tiden. Du känner direkt? Det är alltid samma sak. Jag, jag känner mig så konstig. Mm. Och åker fel håll med tunnelbanan. Det kan jag göra ändå. Men det är alltid att jag åker fel håll. Och inte fattar att jag åker fel håll. För att jag inte är Oj då. Alltså det blir liksom, det slår till. Ja. Uh. Jag, nej men jag bara känner det bara intuitivt. Och då sa han bara så här, jag vill inte prata mer om det. Och sen pratade vi inte mer om det förrän vi liksom låg på BB typ. Hur är det nu då? Vill du ha fler barn? Nej, nej, nu vill jag inte ha fler barn. Men eh, jag vill ju ha en dotter. Men, men då får jag inse... Det skulle ju innebära fler barn, jag tänker vet. jag. Ja. Mm. Jag kollar lite statistik. Att, eh, 
ja, men, chansen då att man skulle få olika kön och när man är inne på sitt femte barn då är liksom 97% chans att man ska få liksom, en annan sort. Så det är ju verkligen så här, jag vet inte. Men min pappas pappa, de var ju tio bröder. Kanske ligger liksom i södländska bondgenerna. <laughs> Onekligen. Onekligen. Det är det sjukaste ja, familjesituationen jag har hört. bilden på alla brorsorna som var så här, silika damer ut alla tio men så här. Ja. Eh, och, och du har aldrig använt några som helst knep för att liksom förbättra din fertilitet? Det var den där rökelsen. Mm. Mm. <laughs> Tror du den funkar? Nej, det tror Egentligen jag enda anledningen till att jag frågar är ju för att förklara för lyssnarna att det inte finns några knep. Eh, jo, vi gjorde den där skaka benen med oss sen. Ja, men jag vet inte. Men vid sista graviteten så fick jag höra av min barnmorska att det fanns... Eh... Silla då? Ja, silla. Ja, de här små tabletterna som jag stoppade in i min slida. Med... Progesteron? Precis. Det hade jag aldrig, hade ingen aning om. Så de höll jag ju på med där de 14 första veckorna. Just det, för att behålla graviditeten. Precis. Mm. Men det hade jag aldrig vetat om om inte min kompis Maja som är barnmorska hade berättat det. Mm. Jag vet inte om det hjälpte eller inte. Nej, du, antagligen hade ju du inte haft några problem att behålla graviditeten ändå. Med Nej. tanke på din historia. Nej. Men det hjälper ju för många. Det är det, ja. Anita. Ja. Hur var det med din barnlängtan? Visste du att du ville bli mamma? Jag var ganska säker på att jag inte skulle bli mamma. Ja. Jag har alltid älskat att jobba och varit liksom en av grabbarnas tjej. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag har alltid liksom haft en kollektivism. Sen är jag adopterad så jag vet inte om det har påverkat. Sen var det som att någon liksom slog mig i huvudet när jag var 30 år. Bara, <går> jag kunde inte tänka på något annat än bebisar. Mm. Eh, och hade tro- du då också träffat pappan till dina barn? Eh, nej, det hade jag faktiskt inte. Jag nej. var ihop med mitt ex och vi hade blivit gravida eh, utan misstag. Jag hade alltså varit utan preventivmedel ganska länge med honom. Och det hade liksom inte funkat. Så jag var också ganska så här, kanske för att skydda sig själv lite, att så här, jag kan inte bli gravid. Sen var det extremt dåligt mellan oss. Och så blev jag gravid och fick ett tidigt missfall i vecka åtta. Mm. Eh, och då alltså, jag, ni hade bestämt att behålla det barnet? Så. Nej, inte alls. Eh, och jag kände så här att jag inte hade tänkt att behålla det ändå. Men jag behövde inte ta det beslutet. Eh, officiellt så att säga. Eh, för att det var så pass dåligt mellan oss så att eh, det skulle inte ha funkat. Och sen tog det slut ganska kort efter det. Mm. Helt enkelt. Men då den, det missfallet drog ändå igång någonting eller mm. liksom något hos mig att jag ville ha barn men jag visste att han inte var pappan till mina barn. Mm. Och sen träffade jag Kalle och vi blev tokkära och då fanns det liksom bara en agenda det var att bli föräldrar. Mm. Och jag tänkte det är väl bara att sätta igång för nu mm. hade jag ändå inte ätit p-piller på ja, över ett år eller vad det var. Men vi fick liksom två missfall till. Tjuff, tjuff. Ett tidigt i vecka åtta och ett i vecka ja, tolv. Eh, och det var jätte knäckande mm. för självförtroendet mm. så det var inte alls där för mitt liv hade varit så himla mycket ah, då gör jag det, mm, då gör vi så mm, mm. Alltså, du vet, allt vad kunde bokas upp, det här kunde vi tydligen inte boka upp, så mm. det är så här, det rubbade mina så här cirklar något enormt liksom. så att jag åkte iväg till Colombia och jobbade och var så här fokuserade på något annat alltså verkligen så här, för det som händer i livmoden flyttar jag upp till psyket, det vet vi alla som har haft liksom en stark barnlängtan och, mm. och liksom problem med fertilitet så att jag var tvungen att bara fokusera på något annat och liksom mm. trycka bort hela barngrejen och vara så här blir det barn så blir det barn så blir det inte skitsamma whatever. Så, fast du egentligen kände att du verkligen ville ha barn. Ja, fast ja. man måste behöva så här, trycka bort det. Alltså, som, mm. man får nästan bli jävligt professionell där och bara så här mm. bort med det nu släpper vi nu går vi vidare. 
Och sen började allting lukta så jävla illa i Colombia. Jag fattar inte vad det var. Lukta så illa, allt var så äckligt. Allt lukta så illa och så började kräkas. Vad Kalle med i Colombia? Ja. ja. Så då åkte vi till den lokala eh, gynekologen där i en liten by, en by, en liten samhälle som heter Santa Marta. Och han bara, yes, you're pregnant. <laughs> liksom. Vet jag inte varför han fick glatt ändå. Ja, ja. Var glatt ändå. Och jag var så, okej okay, men gud, säg ingenting nu. No, no, but uh, Erik and... Uh, så började jag några andra från teamet som hade varit där och också fått reda på att de var gravida. <laughs> så han bara outade liksom folk hela tiden. Det var fanns ingen patient confidentiality. Nej, det var inte helvete, Erik. Vadå, ni var där och jobbade? Ja, vi var där och jobbade med Paradise Hotel. Men jag låg mest och kräkte så jag jobbade inte så mycket. Jag mådde illa det var med Penny och jag kunde bara så här, jag var tvungen att så här, det var så roligt jag var tvungen att så här små äta hela tiden för annars kom det extremt starka sura uppstötningar mm. så, jag, så jag gick upp mycket i vikt så att den graviditeten var ju ett skämt alltså jag såg ut som en flodhäst jag var ju fyrkantig och långt efteråt också det är så roligt det där med illamont för det ska ju vara ett tydligt tecken på att man, man bär på en tjej ja. så jag har ju alltid så här, ja men efter tredje för jag, så här, försökt intala mig själv. Nej, nej, tyvärr. Alltså, må lite illa där. Så bara, nej. Nej, det var nej. Inte varit illa en enda gång. Nej, men och sen så ja, så kom Penny vecka 36 plus 1. Så det var ju, alltså hela den grejen var ju ganska så här special. För att det var ju tidigt liksom. Hon blev mm. neo barn fast hon inte var neo. Hon hade, var precis på gränsen. Men vi låg inlagd på neo där i tre dagar. Uh, och sen så tror jag att jag faktiskt, jag vet inte om jag hade ett missfall med Tomallan. Jag tror att jag hade ett, eller jag inte konstaterat missfall med Tomallan efter. Ja, du, han aldrig testade med din känsla. Det, ja, precis. Ja. Så att det gick över tiden och sen mm. kom det liksom, ja, den färgen på blödning. Liksom. Uh, Vad är den färgen? Ja, men den är så här rostbrun. Alltså det är gammalt. Ah, jag ja. okay. Så då bestämde jag mig i alla fall för att börja. Så här... Det var intressant att du säger det här nu. Mm. att det är en speciell, jag har faktiskt aldrig tänkt på det ja men det är det, nej men och sen så gick jag och skulle starta upp en fertilitetsutredning för jag tänkte jag har väl uppenbarligen problem att bli gravid mm. det får jag ju konstatera eh, och det är bättre att förekomma än att förekomma för jag vill ju definitivt ha en två mm. och då satte vi igång en utredning sen, sen då gick jag över tiden igen och då kom det en sån här jättekonstig blödning så jag var jag såhär, nu är det ett missfall för att gå och skrap och göra en skrapning. Alltså det är konstigt när det blir så här kliniskt. Första missfallet uh-huh. är så superdramatiskt. Det, är så, det femte är inte alls det. Eh, man bara, ah, ja. och sen kom jag tillbaka till hon, fertilitetsutredaren och så skulle hon kolla om det var någonting kvar. Hon var så, mm. fast det är ju en liten bebis här inne. Mm. Och jag var helt i chocktillstånd. För jag hade haft en blödning och allting. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du och eh, Joel försöker alltså få barn. Ja. Men hur känns det då? 
Den är jävligt svår ska jag säga. Uh-huh. För att jag är, det har verkligen varit en 50-50 process i mig hela tiden. Jag är ju liksom färdig på ett sätt. Med barn? Ja. Mm. Uh, och skaffar vi barn så är det liksom Joels bebis. Och Tomallan har varit ett riktigt jävla helvete. Så mycket kan jag säga. Mm. Från eh, liksom kolik till vakna klockan fyra första året, vakna klockan fem andra året till mm. liksom high maintenance hela tiden. Extremt intensiv. Nu börjar han chilla. Nu har han fyra och ett halvt. Mm. Det har varit liksom fyra och ett halvt väldigt tunga år sedan skilsmässa i det också. Jag har liksom nästan varit så här posttraumatiskt förstörd utav den för det var, Penny var ju bara walk in the park, hon var ju en bebis och så var hon lite jobbig och sen så var det inte så mycket mer med det. Mm. Men så jag har verkligen inte velat eller vetat om jag vill ha mer barn. Mm. Men sen så vet jag att så här, säger jag nej till det här, då tidsbestämmer jag vår relation. Vill jag det? Nej, det vill jag ju inte på ett sätt. Är jag praktisk? Nej, det är jag ju inte på ett sätt. Alltså, mm. är jag logisk? Nej, det är jag ju inte på ett sätt. Alltså så här, det är verkligen så här, det är 50-50 på alla de här frågorna. Mm. Så att det ska bli intressant att se vad det är. Och, men... Joel vill ha barn till 100%. Joel vill ha barn till 100%. Eh. Och du vill ha barn till 50%. Ja. Mm. Det är ju väldigt eh, bra att du säger det tycker jag. Ja, kanske det. Jag vet mm. inte. Vad, vad säger Joel om dina 50% då? Han blir ju såklart jättesårad. Mm. Eh, det är ju inte så mycket mer med det. Gud, alltså, du och jag pratade om det där förra veckan. Den, den, hur vi båda känner det att helt plötsligt var det någon som slog oss med en slägga och så bara, ditt enda mål med livet är nu att bli gravid. Och mm. allt annat, liksom, jag kommer ihåg att jag var precis nybliven chefredaktör för en jättespännande liksom, nyhetssajt som egentligen var så här, en jättefjäder i hatten och jag borde verkligen vara liksom, into it. Och jag var så här, nygravid och liksom, nej men jag couldn't care less. Någon hade kunnat sagt så här, men vill du bli president i USA och så här, få 90 miljoner på det? Nej, inte just nu. Det var Nej. verkligen som fokus. Mm. Och det är lite så här som när jag träffade Mattias. Då hade det ju hunnit gå liksom några år. Och jag var nyseparerad och high on life. Och tänkte så här, men jag är ju 22 igen. Alltså, mm. så jag, men, ja, men det vet lite när man så där, mm. verkligen isarna lossnar så här, efter många års liksom. Ja, men faktiskt så här, relationsmörker. Mm. Då blir det ju också väldigt lätt att liksom, ja, men både kropp och själ och sinne lurar en ju. Att så här, ja nu, nu, vadå, nu är det ju liksom vår igen. Nu måste mm. man väl börja om. Det blir väldigt sån så känsla i mig att så här, inte sista chansen utan det här är min första chansen igen. Mm. Och då tänker jag att det är samma sak där. Då hade inte jag kunnat gå vidare med Mattias. Eh, Men alltså, du är ju mycket mer saklig nu. Du har bearbetat din skilsmässa. Du är sammansatt. Du liksom jobbar hårt med din karriär. Det blir ju en annan grej. Men de känner ju vad vi kände då. Mm. Mm. Och det är också så svårt att liksom sätta sig in i. för man är någon helt annanstans. Mm. Ja, men och jag, om jag ska vara riktigt ärlig så är inte jag säker på heller... Jag har liksom byggt upp ett liv där jag trivs och funkar för mig i en vardag med att ha barn varannan vecka. Jag vet mm. inte om jag vill ha ett barn på heltid. Mm. Den är ju jätteradikal att säga. Mm. Mm. Uh, och känna. För att det är ju, det är ju en absolut tabu. Mm. Jag får, vi får faktiskt mejl om det. Ganska många människor som vill ha barn varannan vecka. Alltså från början. Ja. Så att, säga. att de vill ska göra ett medföräldraskap eller skaffa barn på ett konstruerat sätt på något sätt de bara har varannan vecka. För att det, det som skulle passa dem. Nej men och, och just i, i min situation så ja, men jag håller på att starta liksom spännande bolag och går in i några jättestora projekt. Liksom. Mm. Det här är, det är det sämsta året i mitt liv att bli gravid. Att bli gravid. Men det har ju, och jag är ganska trött på att 
Jag känner att många gånger att när jag har haft den här möjligheten språnget ut, då har jag suttit och varit gravid eller liksom en ettåring, alltså någonting. Men mm. nu har det varit så här, men lesson learned. Om det här ska bli av och ska gå vägen, om det är så att vi får bli gravida mm. eh, på riktigt, då är det ju liksom att se till att ha backning. Mm. Och då är det ju pär och då är det villa och sen så får även en svärmor svärfar rycka in och ta barnet varannan vecka då när jag inte heller har barn så att jag och Joel får vår egen tid för det är så vi kommer att överleva småbarnsåren mm. utan att hata varandra. Mm. Du har tänkt igenom det här alltså? Ja, alltså vis av erfarenhet mm. och vi kommer inte göra några rookie mistakes igen. Mm. Det är smart det. Mm. Ja, det är det enda planen. Alltså, det är vuxet. Ska, alltså, nu när jag är vuxen och skaffar barn det är mm. förra gången var jag ett jag barn tror för mina barn. lyssnare så får mycket av det ni säger i liksom, helt annat perspektiv i, än hur de tänker mm. Mm. Eh, och än hur jag tänkte och det kan ju faktiskt vara bra tycker jag att eh, se på det ur ett annat perspektiv Förutom barnlängtan i den här podden så pratar vi också om fertilitet och okunskapen kring fertilitet ja. Jag skulle vilja testa er Kul. Får jag det? Ja. Ni får tävla mot varandra. Då kan man inte liksom, ta spärrman i handen och stoppa in. <laughs> jag kommer sällan fråga. Och så får ni, om ni vill svara, ropa ert namn. Och den som ropar sitt namn först så svara. Ja. Och får poängen om man svarar rätt. Och svarar man fel går över till den andra. Okay. Så här klassisk tävling. Vadå? Går poängen över till den andra? Nej, frågan går över. Fråga, ja, förlåt. Ja, vad vad och möjligheten till poängen. Kondomer. Eh, ja, det har jag har faktiskt inte ens tänkt på. Ni vinner äran. Ja, ja. Men jag kan ordna lite kondomer om ni känner att du behöver det. Just Ann ja, Söderlund behöver det. Ja, precis. Eh, det beror på vem som vinner vad priset är. Det är lite olika. Mm, Okej, okay, fråga ett. Vad är egentligen mens? Det är ju... Du ska säga ditt namn. Ja, just det, förlåt. Anita. Anita, varsågod. Det är ju själva det icke-befruktade äggets transport ut i kroppen. Ann, mm. det är ju liksom ett, bort, ett bort, frånskjutet barn. Alltså, det är ju som ett minimisfall hela tiden. Mm. Båda har fel. Okay, tack. Anita var närmast. Det är alltså kroppens sätt att göra sig av med den obefruktade slemhinnan i livmoden som kommer ut som blod. Men det görs ju samtidigt som det kommer ut ett ägg. Ja. Men själva mens... Ja, du var rätt. väldigt nära, måste jag säga. En halv poäng. Men själva mensen är alltså den obefruktade slemhinnan. Ja, som en liten mini en... mm. Den är ju inte befruktad, utan... Nej, precis. Nej, mm. Nej det, exakt. Det det Då kör vi fråga två. En halv poäng till Anita. Mm. Eh, hur blir man gravid? Om vi förutsätter att man inte får någon assistans av sjukvården. Jaha, jag menar alltså då Ann mm. Du menar att man Alltså man kan göra på många olika sätt har jag hört mm. Ja, men du menar kvinna man eller? Mm. Ja, men man ligger ju under ägglossningen Ja Antingen, ja tack Tio. Bra, en poäng till Ann ja. Det är många som inte kan svara på den här frågan eh. Jag bara, den är ju extremt logisk mm. ah, ja. Hur lång är en mänscykel? Ann Mm 28, dagar, 28 till 31 dagar Nej, det finns ingen, det finns ingen normal grej För alla är olika Ja, tack ska, tack ska. bra I snitt är den 28 dagar mm. Men den ligger mellan 23 till 35 dagar Nu måste du ta igen här Anita Två poäng mot en halv poäng <skratt> När i mänscykeln har man ägglossning? Anita mm. Ungefär 10 dagar efter mänsen. Efter, efter mänsen, sista, äh, sista dag 
Första dag, första dag, mänsens första dag, mänsens första dag. Tio dagar efter mänsens första dag. Ja, det är fel. Vad säger du Ann? Man, vad när man har mens? Ja. Nej, nej, när man har ägglossning. När i mänscykeln har man ägglossning? Nej, men det finns inte något svar på det heller för alla olika. Exakt. Men åsnittet är då dag 14 ja. eh, från dag 1. Så där hade du faktiskt ganska rätt ändå med dag 10 från sista dagen. En halv. Dagen. En halv. Nej. Tre poäng till Ann och en halv poäng till Anita. Oj, 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 vad duttig. Fråga fem. Hur länge lever ett ägg från det att det så att säga släppt och lämnat äggstocken och så tar det sig genom äggledan mot livmodern? Men nu är det ju bara så här kuggfrågor för det där är så himla olika men det finns ju ägg som har levt upp till sju dagar efteråt. Men... Anita, mm. 72 timmar. Båda fel. Max 24 timmar. Lever ägget. Ja, ägget. Ja, spermen. Ja. Okay, mm, kommer vi till nästa mm. fråga. Nej, vi tar den fråga. Hur länge kan spermierna överleva inne mm. i kvinnan? Sju dagar. Anita? Eh, fyra dagar. Mm, du får faktiskt poäng för det. Tre till fem dagar är det. <skratt> Men det finns ju då... Vad <skratt> tänker på massa kvinnor där. Vad gick det till då? då? Uh. Alltså det finns ju då ett spann på 67 dagar att bli gravid på. Om du räknar ah, in både spermierna in. och 24 timmar ägget. Det är inte frågan. <skratt> Exakt. <skratt> jo, men jag, <skratt> och ni blir retiga med varandra. Jag, ni som två inte. syrror. Eh, Okej, okay, vad har vi nu? Vi har tre poäng och en, en, och, en och en halv, halv. poäng. Mm. Då kommer den här mycket spännande frågan. Hur många spermier kommer ut vid en utlösning? Um. Mm. 350 000 typ. Anita, mm. ungefär 2 miljoner. Oj vad fel ni var båda två. I en utlösning så kommer det mellan 3 till 5 milliliter, alltså mängden. Och varje milliliter har 100 miljoner spermier i sig. Va? Så mellan 3 till 500 miljoner på en utlösning. Det var utlösning. det jag menade. Jag ja. fel. 3 till 500 <laughs> miljoner spermier? Ja, visst. Du. Men varför ska det vara så jävla svårt då? Det kan jag faktiskt väldigt lätt förklara Man säger att en graviditet beror på Ägget, spermien och kvinnans kropp Om det är de tre faktorerna Då är ägget 80%, spermierna 10% och kvinnans kropp 10% That's why Spermierna är inte så viktiga Okej, nu kommer en fråga som du var inne på här förut kan vissa sexuella ställningar, till exempel att ligga på rygg med benen sträckta uppåt efter sex, öka chansen att bli gravid? Ja? Bakifrån och skjuta in hårt och sitta kvar. Den har jag hört, för det är så djuren gör. Det måste ju vara logiskt. Anita? Nej, jag tror inte det. Rätt. Tre poäng till Ann, två och en halv till Anita. Nu är det ju sjukt spännande. Är det slags frågan nu? Nej, det är två frågor kvar. Okay. När bildas en kvinnas Ägg. Äh, mm. De finns redan där när de föds. Under, under magen tiden. Ja, mycket bra svar. Jag hon var bara snabbare. Fyra poäng till han, två och en halv till Anita. Nu har ju du redan vunnit. Men vi tar den sista frågan ändå. Oh. Eh, när börjar kvinnans fertilitet att avta? Anita? Mm. Eh, runt 50. Ann? Mm. Runt 30. Ja. ja, vad dum i huvudet jag Jag tänkte på klimakteriet ja, Och det var 50 faktiskt rätt Men fertiliteten börjar avta Mellan 27 och 29 ja, år Och drastiskt när man är 35 Det är helt sjukt mm. Tänk vad vi inte vet Men jag tyckte ni var faktiskt ganska duktiga uh-huh. Tyckte ni kunde mycket uh-huh. Anvan. 
Jag tänker det var hon att vi... värd fem barn till nu. Det var hon värd. De har också bevisat att kunskap funkar. Men, faktiskt. men, men det är också så här, för, för jag får bara säga en sak. Mm. Man har ju vissa tjejkompisar som ska envisas med att vänta. Mm. Och så säger man just det där, Jag vill liksom inte vara den som kommer här för att jag själv har massa ungar. Men varför ska du vänta ett par år till? Mm. Vad är det du ska göra de här sista åren mellan 38 och 40? Så här, efter 40 är ju så här... Om Gud vill, inshallah mm. typ. 10 procent. Då blir folk lite sura på när man mm. ska påpeka det. Mm. Varför, hur vågar folk vänta så här mycket? Nej, det är för att de inte kan. Alltså för att de inte har kunskap, tänker jag. Ja, Om precis. de visste hur det låg till skulle de inte vänta. Men jag... Lex Sillaholm. Ja. Men jag alltså... hade en tjejkompis eh, som nu efter många, många, många ivf har fått en liten dotter. Men hon var så här, jag kommer börja när jag är 43. Man bara... 43? Oh, den var hardcore. Oh, inte inte okay. så 38 utan 43. Ja. Mm, då är det en procent chans att bli gravid per månad om man är 43. Mm. Så att, det är inte en så smart strategi. Det var ju tur att det gick för henne ja, ändå. Hörrni, jag tänker att vi ska runda av med att sända en tanke till de som går in lite motigt i 2019. Alltså de som just nu samlar kraft och energi och ork för att fortsätta sin process att försöka få barn som kanske inte är lika lyckligt lottade som alla vi tre här. Mm. Eh, vem vill börja? Jag kan börja. Mm. Vad är ditt bästa råd för ett bra och inte deppigt 2019? Det är lätt att säga, men jag tror mycket på det som Anita sa förut när hon inte kunde bli gravid, att hon sa så här, men då åkte jag iväg och fokuserade mm. på något annat. Mm. Jag tror faktiskt att det är ett av de liksom bästa och ett av de få sätten som verkligen funkar. För att man vet ju själv att hjärnan fuckar med en hela tiden. Mm. Allt från orgasmen till liksom graviditeten till hur man mår och sådär. Så, där. så att, att sätta fokus på annat och, och liksom kanske göra upp en liten plan. Mm. Så här, att det ska hända en liten morotsroligt varje månad. Mm. Eh, Ja, det känns lite förmätet men så här, jag tänker så här att om man verkligen kämpar så kommer det gå till slut. Det får mm. man bara liksom ha med Det är i alla fall sig. den inställningen ja, man precis, ska ha. Mm. Precis. Mm. Men det tycker jag en mor vad kallar du för? Positiv morot i månaden. Ja. ja, det tycker jag var bra. Ja. Ja. Anita? Nej, men det, jag, jag skulle verkligen säga att det är så här affirmering. Så här, mm. Kanske inte så här sätta den affirmeringen tre veckor bort. Utan så här, innan 2020 Då jävlar liksom. eh, Och sen kanske man ska gå och spå sig jag. Gjorde du det? Ja Så då fick du veta? Fått en liten pepp genom mina, mina små spådomar eh, Jag har också fått det Jag ser inga döttrar Har jag fått <laughs> Det var <är laughs> faktiskt roligt <laughs> Och sen så tycker jag precis Eftersom Ann snodde min grej nu då eh, Att man ska, vad heter det Fokusera på något annat Mm. Alltså flytta bort de här livmoderbestyren från huvudet mm. tillbaka till livmoden och hur man gör det, det är liksom, om det handlar om att man ska springa tjejmilen eller om det är att resa bort och jobba, jobba eller vad fan ja. det nu är. Bara det tror jag den processen är nog väldigt individuell. Men Exakt, bara man, ja, gör något gör annat. Mm. Så här, få bort det där. För att mm. sätta det sig i huvudet då, jag kommer ihåg att jag så här satt och drog ner trosorna på en så här parkering i så här Colombia för att kolla om det var blod i ah. alltså för, för så galen blir man och jag vet att till och med Kalle bara så nästan grät han sa du måste sluta mm. för man blir så manisk och då var det så här nu räcker det nu får du bara stänga av 
Men det är jättejobbigt också, det ska man också tänka på. För när du väl blir gravid då, om du blir det, då handlar det om att så här, försöka behålla det sanity. Mm. För att det är jättejobbigt i början att vara gravid när man har fått många missfall. Mm. Så att så här, den processen är nästan som så här, en nyförälskelsefas. Mm. Man så här, är vi på? Är vi av? Vad fan är vi? Vad är vi? Vad är vi? Alltså det är samma hormonpaket skulle mm. jag översätta det som. Så tänk att ni är på. Mm. Men hur länge, hur länge var du liksom orolig innan du kände att det här kommer sitta? Alltså när jag blev gravid ah. menar jag. var inte orolig alls. Var inte? Nej. Bara, det här blir... Jag hade liksom bestämt mig. När jag bestämde mig för att jag skulle åka till Sankt Petersburg så bestämde jag mig för att den här gången skulle det gå. Ah. Och det är det jag menar med affirmering. Mm. Mm. Sätter. Och jag tror, det har jag sagt till lyssnarna massa gånger förut, att det enda anledningen att jag kunde göra det var att jag hade accepterat att jag kanske aldrig skulle bli några barn. Okej. Okay. Så liksom för att jag hade accepterat det hemskaste Mm. Så blev det också lätt att gå in i det till 100 procent. Mm. Alla andra gånger innan hade jag ju så här hela tiden tagit höjd för om det inte blev. Mm. Rent mm. emotionellt. Mm. Då ska jag göra det här och sådär. Men den här gången var det bara så här: jag är gravid, punkt slut. Eh, jag vill skicka med lyssnarna 2019 självempati. Att vara snälla mot sig själva. Och fokusera mm. på det som är bra istället för det som är dåligt. Anna och Anita, tack snälla för att ni var här. Tack för att du fick komma. Det blev ett lite annat perspektiv än vad vi brukar ha i den här podden. Ja. Det tror jag är väldigt bra. Mm. Nystart 2019. Vi finns på info.jagvillabarn.com och följ oss gärna på Instagram. Hej då! Hej då! Gott nytt år! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.